0: Hai, kamu lagi dengerin audiobook dari novel Hilang di Bunian bergenre horror-misteri. Novel ini ditulis oleh Shira Aldila dan dinarasikan oleh penulisnya sendiri. Jangan lupa follow Instagram at untuk pemasanan buku dan juga informasi-informasi buku dan juga podcast dan audiobook lainnya. Selamat mendengarkan. Chapter 9 Derry Memimpi di Depan Tangan kirinya memegang kayu api dan tangan kanannya menggenggam sebilah kayu yang lain. Kayu itu digunakan untuk menebas rerumputan liar yang menghalangi jalan. Mereka terus bergerak, seolah yakin dengan jalur yang mereka tuju. Mereka berjalan perlahan, meraba-raba gelapnya hutan. Sesekali dari mengaduh. Telapak kakinya yang telanjang tertusuk ranting-ranting kering yang tajam. Lu nggak apa-apa, Der? Tanya Wanda, mendengar Dery mengaduh. Dery menggeleng. Perjalanan mereka terus berlanjut hingga semakin jauh masuk ke dalam hutan. Bau lembab dedaunan menyergap indera penciuman saat mereka menebas semak-semak tinggi yang menghalangi jalan. Ranting-ranting kering terdengar berderak saat terinjak. Langkah mereka sangat hati-hati, meraba-raba mencari pijakan yang tepat. Bulan bersinar temaram, cahayanya menyelinap di antara tirai-tirai dahan. Semakin jauh mereka berjalan, semakin mereka menemukan kehampaan. Dahan-dahan kayu semakin lebat, tenaga mereka terkuras untuk menebas. Hutan itu terlalu rapat, jelas sekali tidak ada tanda-tanda jalur itu pernah dijejak. Penyisiran mereka sia-sia, Dari menghentikan langkah. teman-teman yang berjalan di belakangnya mengikuti gerak Derry kenapa Der? tanya Riko Derry mengatupkan bibir matanya memancarkan keraguan kali ini dia yakin bahwa jalur yang mereka ambil untuk menyisir hutan adalah jalur yang salah kita balik Aji yuk kita keluar lagi dan menyisir dari sisi yang lain saran Aji ide bagus? sahut Riko Diri mengangguk setuju Mereka memutar badan Menikam jejak yang mereka lalui tadi Kini setelah berputar arah Wanda yang awalnya paling belakang Kini berada di bagian paling depan Memimpin barisan Langkahnya terlihat ragu-ragu Saat mencari jalur keluar hutan Riko, lu pindah ke depan Ucap Wanda pasrah Karena tidak menemukan jejak perjalanan mereka Pencahayaan minim dari api obor membuat Wanda kesusahan menghafal jalur. Kiri-kanan jalan terlihat sama saja, hanya semak dan kegelapan hutan. Riko berpindah ke depan. Lelah mulai menyerang. Dahaga dan lapar menyiksa mereka. Baju renang berbahan pendek yang tadi sempat mengering, kini kembali basah oleh keringat. Dari sempat mengamati semak-semak di sepanjang perjalanan mereka... Bentuknya sama, seolah-olah mereka hanya berputar-putar di sekitaran itu aja. Malam semakin pekat, namun mereka tak jua menemukan jalan keluar hutan. Deri mulai dirundung ketakutan. Dari tempat mereka berdiri sekarang, suara daru ombak terdengar semakin samar bahkan menghilang. Berganti menjadi nyanyian serangga malam yang mendengung keras di gendang telinga. Seperti nyanyian kematian. Dari mengaduh lagi. Jalannya kini terpincang-pincang. Langkah kakinya terseok karena menahan perih yang menjalar dari telapak kakinya yang telanjang. Sebelum berenang tadi, Dari menanggalkan sendal dan meninggalkannya di kapal. Dia mencebur ke air dengan sepatu katak di kakinya. Sepatu khusus menyelam. Ujung sepatu itu memiliki sayap. Fungsinya untuk mengayuh agar bisa berenang lebih cepat. Tentu saja sepatu itu tidak bisa digunakan untuk berjalan di darat. Berbeda dengan teman-teman yang lain, mereka tadi berenang menggunakan sendal bertali, sehingga mereka tidak merasakan tajamnya ranting kayu menggores tapak kaki. Aji yang berjalan di depan Derry mendengar dia mengaduh lagi. Aji menoleh ke belakang. Dari pendaran api obor, Aji dapat melihat wajah Derry yang meringis. Kenapa kak? Tanya Aji. Sambil menghentikan langkahnya, Wanda dan Triko ikut berhenti dan menoleh ke belakang. Nggak apa-apa, yuk lanjut. Derry berusaha tegar, padahal perih di kakinya semakin menghujam. Au! Pakek Derry, bibirnya mendesis. Perih di kakinya semakin menjadi. Dia sudah tidak kuat menyembunyikan kesakitannya lagi. Lu kenapa? Riku datang mendekat. Kaki gue sakit. Ucapnya menyerah. Dari duduk di antara semak-semak yang lembab. Cahaya obor diarahkan ke telapak kakinya. Tampak goresan yang mengeluarkan darah. Kedua tapak kakinya terluka parah. Ya ampun kak, kenapa nggak bilang dari tadi sih? Ujar Aji. Dia ikut meringis melihat kondisi kaki Derry. Pakai sandal gue. suruh Aji terus lu gimana? udah nggak apa-apa nih kak, pakai Aji melepas sendalnya dan menyodorkannya ke Dari Deri memakai sendal itu dia lagi-lagi meringis saat sendal itu menempel ke telapak kakinya yang terluka terasa lengket dan ngilu pas tanya Aji kebesaran sih, tapi nggak apa-apa talinya sudah aku kencangkan thanks ya Aji ucap Dari Dengan senyum yang getir Lelah telah meraja di tubuhnya Karena perjalanan mereka yang memutar-mutar Dan arah jalur keluar hutan tidak kunjung ditemukan Rico berencana untuk mencari jalur itu berdua dengan Wanda Kondisi Derry sangat tidak memungkinkan Untuk diajak berjalan mengitari perjalanan yang tidak jelas muaranya Derry sama Aji Istirahat di dulu aja ya Gue sama Kak Wanda akan mencari jalur keluar Jangan kemana-mana sampai gue dan Wanda kembali. Perintah Riko. Dari dan Aji menyetujui perintah itu. Mereka duduk di atas tanah lembab di antara semak-semak. Cahaya obor yang meremang menjadi penerangan mereka satu-satunya. Wanda berjalan mengikuti Riko. Mencari bekas semak yang telah mereka tebas. Namun aneh. Sepanjang perjalanan, semak-semak itu terlihat tegar. Tidak ada bekas pernah tersentuh sama sekali. Riko kebingungan mencoba berbelok ke kiri dan ke kanan mengikuti arah sesuai intuisinya. Dan di tengah pencarian mereka akhirnya menemukan sebuah jalan setapak. Meski jalan itu terlihat kecil namun semak-semak yang mengapit jalan setapak itu rebah. Seperti baru saja ditebas atau sesuatu baru saja menginjak semak itu. Tanah di jalan setapak itu becek dan lembek Tercium bau lumpur bercampur bau kotoran hewan Riko berpikir sejenak Kemana jalan setapak ini akan membawa mereka Kita coba aja dulu kok Mudah-mudahan jalan ini membawa kita keluar hutan Usul Wanda Meski mereka berdua sama-sama ragu Mereka tidak punya pilihan Wanda dan Riko mengamati kembali jalur itu Ada bekas pijakan kaki Gelap yang menghalangi penglihatan mereka Membuat mereka tidak dapat melihatnya dengan jelas Tekstur tanah yang becek itu terlihat berlubang-lubang Sepertinya sering dilewati Oleh manusia kah? Atau mungkin perlintasan hewan-hewan hutan? Kita jemput Aji dan Deryu kak Gak ada salahnya kita coba jalur ini Ucap Riko Wanda mengangguk dan mengekor di belakangnya Dari balik semak Riko melihat pendaran cahaya seperti sepasang kunang-kunang yang terbang. Dia mengikuti arah cahaya itu. Saat berjalan mendekat, kunang-kunang itu berubah menjadi api. Api yang masih menyala dari obor Deri dan Aji. Aji membopong tubuh Deri, Membantunya berjalan dengan luka yang terasa sakit saat dibawa berjalan. Riko dan Wanda menatapnya iba. Namun, jika tetap bertahan di sini, juga bukan pilihan yang baik. nggak apa-apa, gue nggak apa-apa. Dari menenangkan teman-temannya yang khawatir. Untuk meyakinkan teman-temannya, Dari mendorong tubuh Aji yang sedari tadi membopongnya. Dia mencoba berdiri kemudian berjalan dengan kakinya sendiri. Meski tampak tertati, Dari sekuat tenaga menyembunyikan wajahnya yang meringis. Yuk! Tunggu apa lagi? Kita harus secepatnya pergi dari sini, pukas Derry. Wajahnya dipaksa sembringah, meski batinnya dilanda badai ke yang mengerikan. Wanda menjulurkan tangan ke depan. Tos dulu dong, untuk petualangan kita. Wanda menyemangati. Aji meletakkan tangannya di atas tangan Wanda. Disusul Riko juga Derry yang jalan mendekat sambil berjincit. Yel yelnya apa, Kak? Tanya Aji. Di lelah mereka masih sempat untuk bercanda sejenak. Petualangan kita bukan kaleng-kaleng. Ucap Wanda membahana. Tangan mereka berempat terangkat ke udara. Kadang mereka butuh seperti itu. Tertawa dalam kesulitan ini akan mampu menghapus kabur khawatir yang menggelayut di kepala. Sejauh ini mereka masih sempat untuk tertawa. Tapi entahlah untuk beberapa saat lagi. Perjalanan mereka lanjutkan. Mereka mencoba jalur yang ditemukan Riko dan Wanda. Jalur becek yang terlihat seperti jalur yang sering menjadi perlintasan. Langkah mereka terasa lengket. Lumpur yang mereka pijak begitu lunak. Bagai kertas yang diceburkan ke dalam lem. Lumpur itu menempel dan mengikat kuat kaki mereka. Sendal Wanda terlepas beberapa kali. Tanah itu merekat kuat. Setiap benda yang menekannya. Terlebih dari Ukuran sendal Aji yang kebesaran tentu menyusahkannya untuk berjalan. Dia terbungkuk berkali-kali memungut sendal yang terlepas itu. Meski kepayahan, tidak terlintas raut menyerah di wajah mereka sekalipun. Mereka bergerak penuh semangat. Mereka meyakinkan diri bahwa jalan setapak itu adalah satu-satunya jalan keluar dari masalah yang tengah mereka hadapi. Mencari Mira. Kemudian enyah dari pulau terkutuk ini. Setiba di ujung jalur, mereka disambut oleh sebuah pohon besar. Akar-akar halus menjuntai bagai bulu-bulu hantu yang siap menerkam mereka. Akar-akar besarnya melata di tanah, sebentuk naga yang sedang melilit mangsa. Ulirnya besar-besar, pohon itu mungkin sudah seumuran dengan bumi. Uzur dan mencekam. Buntu kok, desisu Anda putus asa. Mereka terpaksa menelan pil pahit, harapan mereka pupus. Perjalanan yang telah mereka lalui dengan kepayahan berbuah kebuntuan. Dari melenguh kesal, dia duduk terhenyak menyandarkan tubuhnya di akar pohon. Air matanya menganak sungai. Saat melihat semak-semak yang tumbuh rapat mengelilingi pohon besar itu. Dia tidak peduli lagi dengan peria mengentak-ngentak di kakinya yang berdarah berbalut lumpur. Perih luka itu tidak sebanding dengan rasa patah di hatinya. Wanda terduduk lemah, mukanya menguyu dan layu, dihantam kekecewaan yang mendalam. Riku mematung, kebingungan dan keputus asaan merundung di wajahnya. Rautnya tak kalah kuyu dibandingkan Wanda. Riku berteriak kasar. Bangsat! Entah kepada siapa dia mengumpat, pada kesialan atau kepada hutan terkutuk yang telah menyesatkan mereka. Demikian chapter 9, sampai ketemu lagi di chapter selanjutnya.